0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Consultorio Fiscal y como cada semana nos estamos aquí viendo para platicar de temas tanta, tanta, tanta vez y tanta importancia de todo lo que estamos viviendo y bueno, el día de hoy no es la excepción, tenemos el tema de la importancia del contador público ante la prevención del lavado de dinero, cosas que quizás alguien no se preguntaría o quizás no comúnmente pudiera ver a la mano. Pero sabemos que temas como lavado de dinero, como lo que es la falsificación de billetes, cosas de ese estilo, pues casi siempre ya lo estamos viendo más común. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de la prevención de lavado de dinero y la importancia del contador en esto. Y bueno, para desarrollar el tema tenemos a una invitada que nos va a ayudar a desarrollar este tema. Es la contadora pública Silvia Rosa Matus de la Cruz. Ella es contadora pública certificada por la Escuela Bancaria y Comercial y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Ella es catedrática de nuestra facultad en la asignatura empresarial, ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya ven que al Congreso le gustan los nombres largos. Socia directora de prevención de lavado de dinero de Intrade, consultor SSC, expresidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ex vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, del Colegio de Contadores Públicos, y pues también articulista en diversas revistas técnicas, y bueno, pues eh, maestra, bienvenida. Gracias, gracias por visitarnos el día de hoy. Gracias. Recordemos que este programa es totalmente en vivo, así que se va a retroalimentar y desde luego enriquecer con todas las dudas que ustedes tengan. Todos los planteamientos, este, ¿por qué no? Pues hasta los chismes que nos los manden. Con gusto aquí los estamos lavando, no se preocupen. Los y de Julio este, Álvarez, Los de Julián, así y de es. Y Todos esos. Y para eso pues tenemos la posibilidad de que nos contacten. El teléfono es el 5536-8989. Repito, 5536-8989. Hola, la lada sin costo. 0 5052 688 Repito, 0 5052 688 Y pues sin duda, a través de Twitter Que es arroba con su fiscal Y también a través de Facebook En donde ustedes nos pueden ver Y bueno, pues antes de arrancar con el tema Y como es acostumbrado Vamos a tener una pequeña cápsula Y regresamos
1: Consultorio Fiscal Radio Refresca tus ideas Consultorio Fiscal 100% UNAM Ve y escúchanos por Twitter arroba con su fiscal
0: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
2: La importancia del contador público en la prevención del lavado de dinero. El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales, siendo las más comunes tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. En nuestro país, el tipo penal del delito de lavado de dinero se encuentra previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, así como en el Régimen de Prevención de Lavado de Dinero y la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente llamada Ley de Prevención de Lavado de Dinero. El precepto legal señalado incorpora a los contadores al Régimen de Prevención de Lavado de Dinero como sujetos obligados a cumplir con todo lo establecido en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su reglamento y normativa secundaria, a fin de aportar a las autoridades información eficaz tendiente a detectar operaciones con recursos de procedencia indebida.
0: Cuentas claras Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 50 52 688 Perfecto, pues estamos de regreso y platicábamos precisamente del famoso lavado de dinero que pocas veces se ha llegado a entender el lavado de dinero. Eh, um, sabemos básicamente pues que todo delito produce de alguna forma recursos, bienes y esto, pasado a la economía, pues genera propiamente ese lavado de dinero. Pero a ver, maestro, platíquense un poquito, porque ahorita vivíamos en la cápsula incluso del 400 bis del Código Penal. ¿Por qué al lavado de dinero se le llama un delito predicado?
3: Bueno, este, bueno, es un delito predicado, la palabra predicado es como, como muy española, pero vamos a decir que en México y en la mexicana podríamos conocerle como delito precedente, ¿no? Pues yo le recuerdo que yo soy contadora, no soy abogada, entonces sí, sí, sí. este, finalmente nuestra ley antilado mexicana es la famosa ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y es una ley administrativa, que en algún punto obviamente se va a ligar si existe el delito delito con el famoso 400 bis del Código Penal Federal, pero precisamente creo que por eso es importante este tipo de espacios y este tipo de de, de formas de comunicar lo que es nuestra materia, porque fíjense que hubo mucha controversia al inicio eh, de que si era un tema de abogados, un tema penal, ¿no? O un tema de contadores. Y inclusive en mi propio gremio, en mi propio colegio, instituto, había eh, la pugna de que decían los abogados, oye, ¿ustedes contadores qué hacen ahí? ¿No? Eso es un tema penal, ¿no? es el 400 bis, es tema de delito. ¿Y qué hacen ustedes? Y este los financieros decían, oye, contadores, nosotros tenemos más de veintitantos años tocando la materia, haciendo prevención del lavado de dinero en todo nuestro sector financiero, pues, ¿qué van a saber ustedes abogados y contadores? Y los contadores, mis contadores fiscalistas, que este, muchos estaban en mi comisión de prevención del lavado de dinero, eh, tanto en mi colegio o había otros eh, fiscalistas eh, en otras comisiones de trabajo de mi colegio de, de la Ciudad de México, decían, esto es un tema fiscal. Entonces, todo el mundo como que al inicio se peleaba de quién era no la paternidad. Entonces, pues bueno, lo que podemos decir es que es un tema multidisciplinario. Vamos a converger abogados, contadores, financieros, inclusive hasta ingenieros en tecnologías de la información o de sistemas. Y bueno, pues habrá muchos otros especialistas que sin ser una profesión afina la nuestra de contadores y abogados, en algún momento han incursionado en la materia. ¿no? Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene en sus filas auditores certificados que ni siquiera son este, ni contadores, ni abogados, ni financieros hemos encontrado este veterinarios, economistas, administradores, hay de todo, entonces con ganas, hay, así es, bueno, así bueno, es, así es. <ríe> entonces, hay por que eso ser mismo, incluyentes, estamos eso, en la
0: cuarta transformación. Exacto.
3: Entonces, por <ríe> eso okay. mismo, este estamos ahora sí que difundiendo que, que es un tema multidisciplinario. Y bueno, pues si nos vamos ahorita a platicar con su primera pregunta de que si es predicado o no, etcétera, yo creo que a lo mejor vámonos al al inicio, en el sentido de, de, de este nombre que le pusimos al programa, ¿no? La importancia del contador, o sea, ¿por qué tenemos que estar? Hace ratito platicábamos usted y yo del de, de Gafi, ¿no? Del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo intergubernamental que pone las directrices a los países para, para todo este tema. Y bueno, pues todos los países tenemos que entrarle al tema de prevención del lavado de dinero financiamiento del terrorismo prevención de, de los recursos del financiamiento del terrorismo y este el tema de armas de destrucción masiva aunque estos dos últimos puntos como comentábamos hace rato pues como que están muy lejanos como que sentimos que no hay eh, ni terrorismo en México ni armas de destrucción masiva pero bueno volviendo al tema del Gafi, el Gafi dice, países tienen que implementar sus leyes antilavado en, en, en cada jurisdicción, ¿no?
0: Quizás aquí para que la gente uh -huh. que nos oye se pueda contextualizar, la pertenencia al Gafi no es automática, porque luego las personas pudieran creer que todo, todo el mundo está en eso, uh -huh. países como Colombia no están, por ejemplo, solamente no, ¿sí están? se están incorporando, ¿no? Están uh -huh. en fases, ¿Sí está? en fases de implementación, de adaptación, entonces me refiero de los de seguimiento, okay, okay. En México uh -huh. todavía es el que ya van a la vanguardia, pero al punto que voy es, este creo que coinciden incluso la sede, no hay en Francia, están los dos, Así tanto es, OCDM, Ajá, como, como Gafi, como y como tal, ahí está, un poquito para que la gente lo contextualice, entonces uh -huh. es esto no es necesario, porque luego muchas veces pudiera existir esa confusión en la, pues en la calle, en, en el día a día, uh -huh. no es necesario que el Estado señale qué delito se hizo, de dónde viene el lavado. Para que Ajá. exista lavado de dinero, ¿no? Así Como es. Como que basta con que haya fondos que no... Recursos
3: de procedencia ilícita. Que no
0: justifiquen su origen. Así es. Para que ya con eso la lo licitud. podamos decir, va, sí. ¿no? Entonces, claro. para lavar dinero nos pueden ocupar a varios, Ajá. a la par de que nosotros podemos ocupar a muchos otros, es, diciéndolo <risa> de forma retórica. Claro. Creo que ahí es en donde se empieza a involucrar entonces el tema que vamos, venimos platicando, la Ajá. importancia del contador. ...en estas eh, acciones, ¿no? Sí. De, ...de lo que sería prevención, básicamente. Así es, es, así es, así. así.
3: Es. Nosotros estamos en el tema más de prevención, en el tema de asesorar a nuestros clientes, instituciones, etcétera. Y bueno, el GAFI eh, menciona que los nosotros los contadores, junto con los abogados, somos parte muy importante y fundamental de esta materia, porque, sobre todo contadores... Porque nosotros los contadores conocemos de negocios, de finanzas, de impuestos, etcétera, Y entonces, dice Gafi, necesito a los contadores y a los abogados para hacer el primer escudo ante la prevención del lavado de dinero. Entonces, inclusive tenemos una guía del Gafi que se llama Guía de Gafi del Enfoque Basado en Riesgos para Contadores y esta guía desafortunadamente ha sido muy poco difundida como que nos ha pasado que nosotros como contadores hemos estado muy metidos en estudiar la ley eh, le Piorpi o el acrónimo de nuestra ley federal para la prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y estamos muy metidos en estudiar la ley el artículo 17 las actividades vulnerables el reglamento las reglas etcétera lo que va saliendo todo lo, vamos a decir, todo lo, lo legal eh, que tenemos con esta materia, más el Código Penal Federal, pero hay una parte fundamental para que nosotros contadores realmente nos interesemos, y es esto. El propio Gafi, la OCDE, este, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo, han hecho unas últimas declaraciones donde dicen contadores y abogados en México necesitan saber más de la materia. Hay mucha información que hay al respecto aparte que no solamente nuestro nuestro organismo gafi o la ocde o estos órganos eh, internacionales hablan que el contador tiene que estar en esta prevención sino nuestra propia federación internacional de contadores que es el ifac el ifac tiene información al respecto y en su página si usted teclea www.ifac.org anti money laundry ...le va a desplegar toda la información que tiene nuestra Federación Internacional de Contadores... ...al cual pertenece el Instituto Mexicano de Contadores... ...al cual pertenece mi colegio y todos los colegios que conforman el instituto... Y entonces ahí dice IFAC, este, contadores ante la prevención del lavado de dinero. Y es una información que tiene muchísimos años. Desafortunadamente no sé qué pasó, pero no se llegó a bajar esta información. Antes de nosotros tener nuestra ley mexicana, le peor pio ante el lavado, nosotros ya teníamos información de IFAC que decía, contadores, aquí hay muchos recursos para ayudarte en el tema de la prevención del lavado. Hay muchos riesgos, hay numerosos riesgos que tú tienes contador por tu propia actividad, o sea, es algo normal, en el que te puedes enfrentar con delitos financieros, con delitos de lavado, delitos de corrupción, etcétera, etcétera. Todos estos de, este, delitos o recursos ilícitos que se pueden este, introducir en nuestra economía, en nuestras empresas. Okay, Entonces, entiendo hay, un poquito uh -huh.
0: esta, esta importancia de la participación, que sin duda es algo... Pues yo creo que los mismos empresarios deben participar en esa, así quizás es. no las acciones, porque obviamente pues su función es distinta dentro de un ente económico, pero sí estar eh, enterados, ¿no? Ah, hay dos grandes sí. eh, ramificaciones, podríamos ponerlas así, respecto de lo que viene a ser toda la normatividad de lavado de dinero, aquella que se enfoca al famoso sistema financiero y la llamada de los gatekeepers, que es la famosa ley que conocimos a partir de 2013, porque la otra ya venía un poquito desde atrás. Uh -huh. Hay ciertas similitudes, pero hay muchas diferencias entre claro. ellas dos. De tal forma que yo no sé si sea correcto como lo estamos apreciando en la calle. La función del contador, sin duda, uh -huh. es coadyuvar a que toda esta información se aproxime de manera oportuna a las autoridades. Por eso es que es una ley, como bien lo comentaba Maestra, más bien de tipo administrativo. No uh -huh. es ni penal no. ni es fiscal. Y es fiscal. Ojalá, decía Genaro Luna, que en su momento era administrador de auditoría fiscal. Ojalá me prestaran esa lista. Pero bueno, entonces, claro. ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los gatekeepers y cuáles son este, las diferencias respecto al sistema financiero? Sí. Porque luego la gente por ahí se nos confunde, ¿no?
3: Claro, claro. Bueno, los gatekeepers... este. Eh, vamos a hacer los contadores, abogados, etcétera eh, Gafi le llama actividades y profesiones no financieras designadas, uh -huh. ese es como que el mundo de PLD los, eh, las actividades y profesiones financieras no designadas y el mundo de eh, el mundo financiero, ¿no? entonces inclusive datos de las propias autoridades datos de la Comisión Nacional Bancaria y Valores el mundo PLD que tiene que vigilar la Comisión Nacional Bancaria y Valores eh, es alrededor como de 5.000 entes. Vamos a hablar desde bancos hasta SOFOMES sofipos, Ocaps, o CAPS, etc. Uh -huh. Puro sistema financiero son alrededor de 5.000 entes y el mundo de las actividades y profesiones financieras eh, no financieras designadas o eh, actividades vulnerables que ya a, a la mexicana le uh -huh. denominamos nosotros en nuestro país actividades vulnerables, pues eh, datos del SAT son alrededor de 65.000 y fracción de contribuyentes. Y esos algunos sí saben que tienen que cumplir con la ley de peor, pero algunos no. Entonces son 21, más de 21 veces más que tiene que vigilar el SAT todo este mundo de actividades y profesiones no financieras designadas. Ahí estamos en la fracción 11 del 17, contadores, administradores o abogados que estén manejando recursos de terceros. Entonces, a veces también hay una confusión, ¿no? O sea, yo contador soy actividad vulnerable. Un
0: casino, que es lo que entra en la ley contra el lavado, que es la que Así conocemos. Es. Esto es no es un sistema financiero, pero Así tiene es. que andar. Uh -huh. este Lo típico de una casa de empeño, ¿no? Si yo me quiero transportar, no sé, de Colombia a México, cargar 5 millones de dólares implicaría un tamaño enorme que cualquiera claro. me lo puede robar. Ajá. Entonces, mejor compro joyas y ahí es la primera actividad vulnerable, llego, las empeño y ahí se da una segunda actividad vulnerable, ¿no? Es sí, de hecho, nuestro
3: artículo 17 de esta ley mexicana lavado Ley Lepiorpi, este, pues señala varias actividades que son vulnerables por eso se le llama actividades vulnerables que son vulnerables a ser utilizadas por la criminalidad y dice el GAFI precisamente en esta guía del enfoque basado en riesgos para los contadores dice tu contador por tus ciertas actividades que haces eres muy útil para el lavador de dinero potencial y así con sus letras viene en esta guía y dicen el lavador de dinero te va a buscar sobre texto de hacer asesoría fiscal, financiera, eh, que le ayudes a hacer empresas. Hay todo un listado de actividades donde el Gafi ya nos está previendo de que pongamos atención, que conozcamos de esta materia, pues en primer lugar, para protegernos, ¿no? porque si recordamos el famoso 400 bis que dice este que es delito, bueno, pues delito el que mata a la vaca, pero también el que le agarra la pata. Y entonces nosotros los contadores uh -huh. al estar pues en una empresa, en una institución y si mi empresa, mi institución llega a obtener o, o, o estar manejando recursos de procedencia ilícita, llámese por corrupción, dinero por cor corrupción o por facturas falsas o por defraudación, evasión fiscal. O sea, ahí es donde precisamente los contadores estamos más cerca del mundo de, de lavado de dinero, ya lo dice GAFI, ya lo dicen de los más organismos, la OCDE. Contadores, ustedes están muy... Eh, en contacto con recursos de procedencia ilícita y no solamente del provenientes de delincuencia organizada hay desafortunadamente una idea muy generalizada que que el lavado de dinero es por Recursos de narcotráfico, sí, recursos de que, delincuencia que organizada. Es
0: Pero en el pago de impuestos indebido es motivo de... La Así es, sí. si es nosotros la, la este,
3: evadimos, defraudamos al fisco, pues esos recursos ya se volvieron ilícitos.
0: Así es, Entonces ah, el... la gente también cree que es solo el dinero que ingresa, ¿no? Así es. Y es ¿no? del pues, que no me despojo, claro, como que la... se marchita en las manos. ¿no? Sí,
3: las autoridades tienen todos los recursos y las salten las por el mango para... De este, detectar y descubrir si estamos trabajando con recursos de procedencia ilícita Perfecto. vamos mujer? a ir nada más Ajá.
0: rápido una pausa claro, vamos claro. a ver qué nos trae para esta quincena la revista 710 y regresamos para seguir comentando el tema recuerden que estamos en arroba con su fiscal y a la par nos pueden llamar al 55 36 8989 y regresamos
1: consultorio fiscal radio Info Fiscal
2: 19 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 20 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifica las disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que se deben sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. 21 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio. Info
4: Fiscal. Ve y
1: escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. ¡Necesitarás 2, tres, 4, 5, siete!
2: En esta edición, la 710 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Francisco Yáñez Ledesma y Enrique Isaac Jiménez López presentan Papeles de trabajo para la Declaración Anual 2018 de Personas Morales del Régimen General. Hugo Daniel Reyes Cruz explica la migración de residencia fiscal. Efectos en México. José Alfredo Zaragoza Buendía sintetiza la octava resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2018.
0: Perfecto, estamos de regreso y esto pues empieza a generar ya sin duda alguna inquietud entre el público que nos escucha, platicábamos precisamente en el corte de que ahora está de moda los activos virtuales que propiamente pues son estas monedas como Bitcoin, cosas de ese estilo, y bueno muy de la mano con esto maestra, eh, entiendo que el pasado 21... Se realiza una publicación con la cual hay muchas, eh, pues dijéramos, ajustes, ¿no? Propiamente al sistema financiero publicado en el diario oficial, en donde le pega a las sociedades cooperativas de représtamo, y préstamo, las casas de cambio, los bancos, pues todos estos, ¿no? Que, que, que más bien mandan este reportes en lugar de avisos, ¿no? Este Platíquenos un poquito, cómo porque bueno, incluso la exposición de motivos señala que derivado de los eh, informes que maneja Gafi a partir del 3 de enero de este año y todo ese tipo de, de, de detalles ¿no? que, que se van, pues, eh, ahora sí que discurren, eh, ¿qué podemos esperar con estos cambios? Por aquello del personaje político expuesto, ¿no? Y todas estas cosas. ¿Qué podríamos considerar ahí? Sí. Básicamente, ¿de qué trató esta reforma? Porque pues, se repite, ¿no? Híjole,
3: es que, eh, bueno, a mí me gustaría, inclusive antes de platicar de esta reforma, este, es que hay muchas, hay muchos cambios. Este, Ahorita estábamos también platicando que a partir del mes de mayo eh, eh, se convierte como actividad vulnerable el uso habitual y profesional de compra venta de criptoactivos o comúnmente llamado criptomonedas, ¿no? Esa, por ejemplo, es una nueva actividad que ya entró que como de, bien decíamos al inicio, ¿no? los contadores, o sea, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que estamos manejando mucho los contadores? Este, Pues estamos más en, en las actividades vulnerables no financieras. Obviamente hay colegas que están en las actividades vulnerables financieras este, y el sector financiero pues ya tiene mucho tiempo, mucho más experiencia, mucho más expertise que, que nuestras otras actividades del 17 porque son más de 20 años manejando el tema de prevención del lavado de dinero. Entonces, el sistema financiero, las NBB, todas las discusiones que salen para ellos pues es, es algo creo yo que está mucho más controlado este mucho mejor llevado mucho de ese hay eh, donde so, oficiales de cumplimiento ¿no? sí, existen los oficiales de cumplimiento en nuestra en nuestras actividades vulnerables no financieras gatekeepers del 17 de la ley LPRP, pues nosotros le llamamos encargado de cumplimiento no
0: así nomás, sí. lo más que pero, tiene que cuidar pero, es su pero, piel, fíjense, ¿no? por,
3: <risas> parte de las, de las iniciativas que ahorita también están que esas siento que están mucho más fuertes son las que presentó morena este todo el tema de beneficiario final este y que pues están pidiendo que mucho de lo que hace el sistema financiero pues se aplique para el sistema de para este, las actividades vulnerables no financieras y hay toda una controversia porque se dice híjole es que no es lo mismo que el sistema financiero con tanta experiencia con tantos con mucho más recursos este pueda manejar este, ciertas ciertas metodologías, eh, tenga eh, sistemas computacionales y softwares más robustos que una actividad vulnerable que a lo mejor tiene dos o tres operaciones al mes. Entonces, la propuesta de Morena este, es bastante grande y bastante amplia, eh, pero se está enfocando mucho a este tema de que el, las actividades vulnerables no financieras, del, de, todas las del 17, estén eh, empezando a trabajar como trabaja de alguna manera la, el sector financiero. Sí, pues entonces es un
0: punto bastante importante, ¿no? Uh -huh. eh, como bien lo comenta Maestra, la actividad vulnerable, un poquito pues para ir ahora sí que enganchándonos con, con el tema de nuestro nuestra plática, eh, no, por algún motivo se le ha dejado siempre al contador que realice los avisos de actividad vulnerable, uh -huh. quizás porque coincide con el día 17 de impuestos. <risa> sí, sí, y sí, hay muchas similitudes. La base de datos o la herramienta más bien de internet para poder enviar estos avisos. Ah,
3: pues si quiere le platico algo bien interesante, uh -huh. porque como dice usted, porque el contador le tocó también, ¿no? a, la, a la mexicana ya lo dice Gafi. Ustedes contadores son importantes en la materia y tienen que ser este parte de, de, de este escudo de prevención por todo el conocimiento que tú tienes y porque el lavador de dinero te va a buscar. A ti eres eres la profesión que más sabe de finanzas, de negocios, de impuestos, etcétera, etcétera. Te necesita, bueno, hasta está la película famosa de del Padrino, no sé si la recuerdas, que decía el Padrino, este, todo el mafioso, ¿no? Y decía, todo toda persona debe tener en la vida un buen abogado y un buen contador. ¿no? y un buen médico. Entonces, ¿por qué el, el contador? Porque, pues, ¿quién le manejaba las finanzas a, al padrino, no a este mafioso? Pues un contador. entonces Y para cualquier tema de controversia, litigio, pues estaba su abogado y si estaba enfermo de salud, pues tenía que acceder a su buen contador. Entonces, somos una profesión muy, muy importante para todo este tema. Y, bueno, entonces, este pues al gafi decir le eh, doy una guía, y bien ya este, vino a revisarnos también estos temas eh, llegó eh, hace dos años y junto con el SAT pidió que se le diera a la contaduría pública una capacitación a nivel nacional en temas, no solamente de prevención del lavado de dinero sino, sino también en temas de corrupción, eh, delito de cohecho doméstico e internacional eh, fraudes eh, evasión defraudación fiscal y auditoría forense entonces, estamos viendo que, nuevamente, el contador debe de ir todavía más allá de, pues, del conocimiento tradicional que, que estamos haciendo, porque como estamos en este mundo globalizado... Toda la, la, la normatividad, todas las cosas que están surgiendo por Gafi, por la OCDE, por, por cualquier otro organismo internacional, en algún, de alguna manera van a llegar a nuestro país y bueno, se va a tropicalizar a la mexicana, pero precisamente por eso es todas estas modificaciones o, o iniciativas de ley que tiene Morena. Y tenemos otras más, tenemos esta iniciativa también muy interesante. ...que presentó la, en aquel entonces la diputada Minerva Hernández, ahora senadora... ...donde están solicitando la figura del auditor externo o revisor externo en materia de este cumplimiento.
0: Incluso el colegio creo había tenido inquietud el de que se diera precisamente... El instituto. A la, a la instituto okay.
3: Hace dos años, tres años, eh, yo era la presidenta nacional de la Comisión de prevención de la de Dinero y Anticorrupción... ...del Instituto Mexicano de Contadores... Y junto con este nuestro o sea, obviamente nuestro instituto, junto con eh, la diputada en aquel entonces Minerva y varios partidos, fue que se desarrolló esta iniciativa, no porque precisamente nuestras autoridades al trabajar cercanamente con ellos, la gente les de ha decía, pues es que es muchísimo lo que tenemos que revisar, no hay suficiente material humano ni tecnológico como lo tiene a lo mejor las áreas fiscalizadoras o como lo tiene la CNBB, nosotros necesitamos pues entre recursos humanos, económicos, etcétera. Y entonces, bueno, pues se vio que si sí, la CNBB eh, con cinco mil entes pidió auditores certificados ante ellos... ...para el cumplimiento, para oficiales de cumplimiento... ...para eh, auditores internos, externos... ...para sus auditorías en, en previsión de lavado... ...pues obviamente el SAT... ...necesitaría una figura así... ...y además no, estamos, no estábamos inventando el hilo negro... ...ya hay un... Eh, ...ya existe la figura de revisor externo... pues el contador o abogado en Argentina... ...y sabe quién okay. lo recibe... ...la UIF... ...entonces esta iniciativa, por ejemplo... Eh, ...también hay algo parte de esta iniciativa metido en la en la propuesta de Con eso que se trae ahora un poquito uh -huh.
0: más para efectos prácticos de los que nos escuchan eh dijéramos que por efectos de calendario uh, la ley contra el lavado de dinero la del gatekeeper maneja pues dos ejes principales ¿no? la obligación de identificar a su cliente a la par de la obligación de mandar el aviso de actividad vulnerable uh -huh. y está contrapuesta con la prohibición del uso de efectivo cuando excede el valor de UMAS que por redondearlo platicaremos 200 mil pesos, aunque en realidad pues no sé no es exacto ese valor y depende, de la actividad, Exactamente, ¿no? depende de la actividad principalmente de bienes inmuebles pues ahí okay. cambia drásticamente pero en el caso del eh, sistema financiero no está tan tasado como en el gatekeeper, en el gatekeeper sabemos que el día 17 tiene que mandar sus avisos uh -huh. entendido ya que se identifica y que como tal se llegaron a los montos porque okay. la ley señala que se tienen seis meses ¿no? para llegar a esos montos uh -huh. indebidamente entendido He dicho con el cariño que, que me merecen todas las profesiones pero cuando la gente está dedicada a lo fiscal lo entiende como que de enero a junio y de julio a diciembre no, no es así <risa> es que eh, sí, entonces, ya digo mis
3: fiscalistas este, decían es que este es un tema fiscal la plataforma del sí, SAT sí que
0: creen que todo lo llevan así
3: no y el, fíjense que hubo una aclaración que tuvimos que pedirle que nos la hiciera el ex anterior eh, jefe del SED el licenciado Osvaldo santinquiros uh -huh. hace casi dos años le hicimos una entrevista con Veritas, la revista del Colegio de Contadores, donde le pedimos que eh, pues manifestara y aclarara a, a, a todas las profesiones, que pues pelean mucho este tema, de que es mío, no es mío etcétera, de que dijera si sí, prevención del lado de dinero era un tema fiscal y él dijo no no es un tema fiscal, es un tema multidisciplinario, pero por azares de la vida y el destino, nos tocó ser el supervisor de esta ley LEPORPI, porque tenemos la plataforma, porque tenemos los RFCs, porque tenemos esta infraestructura, pues nos pidieron, pues, llevar esto, ¿verdad?, y ser uh -huh. los que auditáramos o revisáramos y pusiéramos las infracciones, pero no es un tema fiscal. Entonces, esto es algo que nuestra profesión de contadores sí debe de ahora sí que le quede muy claro que no porque está haciendo, como claro. dice, un tema fiscal del día 17 y se parezca a también presentar el día 17 de los avisos de, de, de en el portal antilavado, signifique que sea lo mismo, ¿no? Así es, sí, y regresando o sea.
0: precisamente a lo práctico, entonces, uh -huh. si ustedes son contadores, eh, que ellos sepan, ¿no?, que si es por actividad vulnerable, tiene que agendarse quizás de alguna manera en la cabeza que el día 17 estaría atento a los avisos distinto de si es parte del sistema financiero porque no está marcado con un día uh -huh. tenemos que ahí son tres, ¿no? Operaciones relevantes, operaciones inusuales y las internas preocupantes. Entonces, de alguna forma, si yo soy contador y voy a estar atento de la prevención, por lo que son obligaciones de forma. Uh -huh. Esta sería una pequeña diferencia, ¿no? Claro. Que la gente estuviera atenta. Ahora la y que eso
3: pide ahora la iniciativa del partido Morena, que tengamos también todos este ese tipo de reportes okay. similar al sistema financiero. Uh -huh. Entonces quiero ver pues todo el trabajo administrativo que ahora va a tener. El contador, y entonces va a ser contador de fiscal, de este... O sea, el contador interno de la empresa resulta que lleva todo hasta prevención de lavado. Y la verdad es que es una especialidad.
4: Claro. Por eso
3: en el instituto sacamos una certificación junto con Ceneval, porque finalmente el tema es muy amplio muy vasto y no es tan sencillo o sea si un contador que siempre ha sido fiscalista dice yo me aviento a llevar lo del tema de prevención de lavado y nada más se concreta a presentarla en su alta y sus avisos, pero no tiene designado el encargo de cumplimiento, no está haciendo, como bien dijo usted, su conocimiento del cliente, su know your customer, no está haciendo su debida diligencia, no está teniendo sus manuales, no está armando sus expedientes con todo lo que pide la ley, entonces puede meterse él y su cliente en un serio problema. Las multas ya sabemos todos, están muy famosas muy famosas que
0: son millonarias. Muy altas, <risa> así es. Bueno, vamos a ir rápidamente Ajá. una pausa, impuesto en la historia y regresamos para seguir platicando del tema. Recuerden, arroba con su fiscal o 5536 8989. Aquí estamos. Regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio
4: impuesto en la historia.
5: Durante la mayor parte del siglo XX, el lavado de dinero no fue considerado como un crimen en ninguna parte del mundo. Si alguien era sorprendido tratando de ocultar de las autoridades sus ingresos provenientes de una actividad criminal, podía ser sujeto de sanciones por evasión fiscal, mas no por lavado de dinero. Con el surgimiento de comercio masivo de drogas ilícitas durante los años 60, así como la correspondiente acumulación de dinero sucio, surgió uno de los primeros intentos por frenar el lavado de dinero. En 1970 fue aprobada en Estados Unidos la Ley para el Reporte de Transacciones Foráneas en Efectivo, mejor conocida como Ley del Secreto Bancario. Esa ley impone a las instituciones bancarias la obligación de mantener el registro de sus operaciones, así como reportar al Departamento del Tesoro toda transacción en efectivo igual o superior a 10.000 dólares. En México, el primer tipo penal contra el lavado de dinero surgió a partir de la iniciativa que el presidente Carlos Salinas de Gortari envió a la Cámara de Diputados el 15 de noviembre de 1989, mediante la cual se propuso adicionar el artículo 115 bis al Código Fiscal de la Federación. Una vez discutido, el artículo 115 bis fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1989, entrando en vigor el 1 de enero del siguiente año. La disposición en cita textualmente indica lo siguiente Artículo 115 bis Se sancionará con pena de 3 a 9 años de prisión a quien a sabiendas de que una suma de dinero o bien de cualquier naturaleza provienen o representan el producto de alguna actividad ilícita Fuente Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM
0: Impuesto en la Historia
1: XEUN AM 860 Radio
3: UNAM
0: Perfecto, bueno pues estamos de regreso y tenemos una llamada precisamente con una pregunta eh, no sé si ya la tenemos lista, ¿sí? Ok, ¿quién nos llama, perdón? Hola, buenas tardes, habla Luis Guzmán este, la pregunta va dirigida hacia el, la ley antilavado en el artículo 17 la fracción 16 menciona como una actividad vulnerable este el intercambio de activos virtuales, entonces la pregunta que, que me surge es ¿cuál sería la recomendación que se podría hacer a un contribuyente que realizó operaciones con, con, con criptomonedas?
3: Bueno, es, eh, hace esto platicábamos fuera de, 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 de en el, fuera del aire, que esta nueva actividad que como usted bien dice, eh, eh, ya se incluye en nuestra ley Le se tiene que correlacionar también con la ley fintech uh -huh. y bueno aquí tanto la ley fintech como nuestra ley Le a lo que se va a referir es que vamos a hacer actividad vulnerable por el uso habitual y profesional de compra-venta de criptoactivos. Llámese Bitcoin, O Litecoin, o Ethereum o como se llame. Entonces, si usted es un contribuyente que compró bitcoins, o pagó con bitcoins, o recibió pago en bitcoins, eso no significa que usted, por utilizar los criptoactivos o estas famosas criptomonedas, signifique que usted ya tiene que reportar o ya se convirtió en actividad vulnerable. Solamente es para este tipo de empresas fintech. Por ejemplo, nosotros en México, este la, la, la exchange o la casa de cambio de criptoactivos más famosa que tenemos en el país es Bitso. Hay algunas otras, pero bueno, autorizadas por la CNBB, pues Bitso. Para Bits, es a quien aplicaría este esta fracción, no para nosotros como contribuyentes. Yo entiendo que, que, que su pregunta va encaminada a que, bueno, pues yo sí pagué, compré o invertí y ya lo estoy registrando contablemente eh, 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 en mis estados financieros, y entonces ya me doy de alta, ya aviso, no. Nosotros no. Solamente es para aquellos contribuyentes que su actividad sí es de forma habitual y profesional. Nosotros, pues, yo supongo que no, ¿verdad? No, Usted no es una exchange.
0: No. Eh, la... Pero, ¿cuáles serían las implicaciones entonces que surgen de no atender los requerimientos que se hace por la Secretaría de Hacienda y Crédito
3: Público? No, bueno, pues sí, obviamente, si la Secretaría nos hace alguna consulta o nos pide información y no atendemos, pues dependiendo de, de, de en, en qué situación nos, nos, nos coloquemos, sí podríamos ser sujetos, pues obviamente, de, de sanciones. De multas, y hace rato estábamos platicando pues, que las famosas multas millonarias, ¿no? Pero que bueno, afortunadamente, ahorita también está esta famosa facilidad administrativa para ponernos al corriente con este tema entonces pues la recomendación para para todos los colegas y para el público es que si no nos hemos dado de alta en el portal no hemos presentado nuestros avisos ya lo hagamos finalmente pues este ahorita vemos que como decíamos estamos en esta nueva época de la cuarta transformación y todo es amor y paz <risa> <risa> todos Peace somos... and love todos nos están dando oportunidad de ponernos al corriente pero sí hay que tener cuidado si no cumplimos y pues llega un día la autoridad pues sí nos puede ir mal si no estamos listos
0: si sí, por algún motivo más o menos por contextualizar no sé si sea a lo que te refieras y tú nos dices si me equivoco en la apreciación que tuve de la pregunta uh, conforme a la ley eh, pareciera que nos da a entender que piensa tú que hacia el estilo de las películas americanas, que son las más predecibles, dicho sea de paso, alguien está haciendo el secuestro de personas o de alguna manera está vendiendo pues algunas sustancias indebidas y como no es mexicano, porque lo más común es que esto se presenta en países con otras condiciones, vamos a llamarlo así, él cobra sus rescates o de alguna manera toda esta ilicitud la lleva a cabo a través de los pues, criptomonedas y de alguna forma por ahí está saliendo adelante con su actividad si esta persona va contigo creo que es a lo que te referías ¿no? tú como sí. receptor de un cliente así, este, pues obvio te está usando para por ahí lavar el dinero porque pues ahí lo va a esconder y de alguna forma como se requieren password y cosas así pues no es tan fácil que una autoridad le diga pásame el password pero bueno ese es el punto te refieres a tú como alguien que realiza la venta o la comercialización de estos eh, pues, activos virtuales. ¿Eso es a lo que te referías? Sí, justo. ¿Sí estás ahí, José Luis? Sí, sí, sí. bueno. Eso propiamente entonces. ¿Ya lo perdimos? Creo que ya lo perdimos un poquito. ¿Sí se oye? No.
2: No lo escucho muy bien.
0: Se, okay. se
3: escucha
0: cortado. poquitito se corta.
3: Sí, sí. Bueno, pero José, okay. si tú nos escuchas, este con todo gusto, eh, bueno, dejo mis datos y la pregunta la podemos responder después. ¿no? O sea, para precisar. ¿Qué, qué cosa estás haciendo tú con estos criptoactivos, ¿no? Este, si estás operándolos de qué forma, ¿no? Como habitual profesional, como un exchange o simplemente como estamos utilizando el dinero fiduciario. O sea, ahorita pues está coexistiendo los dos mundos, el mundo de, de, de operar con criptoactivos, ¿no? Ya se están haciendo compras, ventas, ya se está registrando en la contabilidad. De hecho, hace rato también platicábamos fuera del aire que la este, investigadora Alcia Beatriz Bojorges del CINIF ya este, ha estado dando muchas ponencias, hay artículos también y en la página del CINIF donde ya nos dicen a nosotros los contadores qué vamos a hacer con estas famosas criptomonedas o criptoactivos. Ya se reconoció que son activos virtuales y se les va a dar el tratamiento contable, como este si fuese patente marca es un activo diferido y entonces qué tipo de cambio bueno pues como manejamos los dólares no tipo de cambio de hoy de acuerdo a viso pues tanto vale mi bitcoin y vamos a, a reconocerlo hasta que lo cambiemos a dinero fiduciario, bueno, pues entonces ya veremos también si pagamos o no impuestos, etcétera Entonces, bueno, estamos entrando en este nuevo mundo tecnológico y, y que por eso pues hay que empezar también eh, a estudiar, estábamos a ley fintech, que en algún punto se une con nuestra ley de Peorpi, donde también la ley fintech dice, las nuevas empresas fintech van a tener que cumplir con todo el tema de prevención del lavado de dinero, van a tener que tener, ahí sí, oficiales de cumplimiento certificados ante la bancaria y tienen que hacer todo lo que lo que los demás este eh, entes del sector financiero hacen, ¿no?
0: Así es. No sé, este, Luis, si queda respondida, si ¿sí estás. No, está muy bien, muchas gracias. Muchas, muchas gracias.
3: ¿Eres, o, a ver, me quedé con la duda. ¿Eres o no este un exchange? Caso no, de cambio. No, ¿Te no, dedicas change, nada, profesionalmente se... a comprar y vender criptoactivos?
0: No, no, solamente me surgió la duda al estar escuchando sobre el lavado y con el nuevo tema de, de las criptomonedas.
3: Actividad vulnerable, sí, hay que poner mucha atención, pero eh, liguemos siempre el tema de criptoactivos con la ley fintech.
0: Ok, muchas gracias. Están tomadas de la mano. Y si las vendes, pues haznos un descuento y con gusto ahí estamos, ¿vale? No,
3: no, pero hay que comprarlas mejor con los, este, ¿cómo se llama? Con los autorizados por la CNBB, que eso también es un tema y una controversia. Es que es más barato, ¿no? dice todo el no, mundo, ¿no? Es que, mira, no, no queda, vale, queda claro, es pero es broma, es broma. mucho problema con fraudes y tipo flor del otro. Entonces, esa es una de las cosas que como contadores por eso tenemos que meternos a, a estudiar estos temas porque pues nos preguntan todo a los contadores si o no oye contador este me toca circular oiga qué me dice de la ley federal de protección de datos o sea nos preguntan de todo entonces pues aunque sea un poquitito pero tenemos que enterarlos para ahora sí mandarnos ah, con co el profesional cúbrele. hay que cobrarles más
0: caro para que ya no pregunten de todo okay.
3: no pero pues es que luego quieren que uno les resuelva por eso, por eso, por eso, cosas o sea, que no son ¿no? sí 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 porque todo bueno, por el mismo precio bueno, como que no tenemos otra
0: pregunta antes de que se nos vaya el tiempo y estamos casi en la recta final eh, marilu caballero dice son cuatro propietarios en arrendamiento departamentos y locales el total de la renta al mes cobrada suman 200 mil las rentas son de cuatro a seis mil pesos por inquilino cada propietario debe presentar aviso de lavado de dinero o debe ser en conjunto
3: bueno, este, yo tengo eh, la posición de nuestro anterior administrador central de actividades vulnerables, que, que pues le mando un saludo a este buen amigo, y, este, pues, tuvimos, tuvimos la oportunidad de trabajar con él mucho tiempo por, por estar en, 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 en esta presidencia, y él nos decía que tiene que ser por persona. Este, finalmente, ¿cuál es el espíritu de esta ley? O sea, lo que quiere, eh, vamos a decir, la autoridad o lo que quiere Gafi es ver quién está manejando los recursos, quién es la persona que tiene el dinero y esa persona de dónde lo obtuvo, ¿es lícito o no es lícito? Entonces, el, el, el punto es, no solamente es presentar avisos por presentar y llenar de papeles a la autoridad, o sea, no es que seamos archiveros, es hacer este tipo de... De, de conocimiento, de debida diligencia, y si la autoridad lo que necesita es identificar a la persona y ver de dónde viene ese recurso, entonces esa era la explicación que nos daba la autoridad. Por eso tiene que ser por persona.
0: Aquí yo, Marilu, si estás escuchándonos, yo quisiera complementar la respuesta con un tema. Acuérdate de los montos que señala, aunque habla de salarios mínimos, sin duda son o más, para dar, primero que nada, la identificación y posteriormente el aviso. Pero como aquí nos dice, si ahorita lo leía, de las rentas son de 4 a 6 mil pesos por inquilino, sumado con el artículo 17 del reglamento de la ley, jamás estaríamos prácticamente uh -huh. dando aviso de estos señores. ¿Por, qué? Por, el por, ¿Por Exacto, por los montos. Estamos hablando de que para la identificación es sobre 100 mil y para el aviso son 200 mil. Y luego el reglamento señala que para sumar en seis meses la posibilidad del aviso... Tiene que ser solo las cantidades que en lo individual sean igual o superiores al monto de la identificación. Traducido en español, para que todos los que nos escuchan, si yo tengo una renta de 100, pues me queda claro que en un mes lo identifico y ya para el siguiente ya junte el monto del aviso. Pero aquí estamos hablando de 4 a 6 mil pesos. Entonces, como bien decía la maestra, considera nada más que los valores son con base en la gente que te está a ti adquiriendo bienes o recibiendo el servicio, o en este caso arrendando el inmueble no tanto lo que tú haces como pues como vendedor de productos, como prestador de servicios creo yo que estas rentas pues no estarían ni siquiera llevando no. a estar en el padrón si quieres y... pensarlo el estilo fiscal claro. es un objeto ¿no? sí, 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 Así no fue.
3: y fíjate que lo que ha sucedido mucho es que eh, por a veces este temor del incumplimiento muchos colegas han <coughs> dado de alta y presentado avisos a, a, a contribuyentes que ni siquiera les tocaba, ¿no? y entonces pues a veces se quedan en el olvido ya no se sigue presentando esos avisos y después dice la autoridad, oye tú te diste de alta y después se ve que ni siquiera le aplicaba y, pero ya tiene ahí una broncototota. Pero bueno, afortunadamente nuestras autoridades este, en esta materia han estado muy accesibles. Hemos visto casos donde por un error ¿no? de apreciación, de desconocimiento, lo que sea, se dio de alta, se presentó aviso, se dejó de hacerlo o nunca se presentó teniendo que hacerlo. Esas multas al final del día pueden ser este, platicadas, defendidas y negociadas bueno, con la autoridad.
4: Bueno, vamos a <risa> ir
0: rápidamente a una última pausa en déficit y regresamos para pues, cerrar uno de los puntos que hemos platicado.
1: Consultorio Fiscal Radio En Déficit Con José Silvestre Méndez
4: Después de más de 100 días del nuevo gobierno y a partir de la toma de posesión de López Obrador como presidente, es necesario comentar cómo han sido estos primeros cuatro meses de gobierno. Cabe la pena destacar que hay una nueva manera de gobernar, una nueva manera de dirigir al país. El nuevo gobierno está en contra de la forma de conducir la economía del país, está en contra de las políticas económicas neoliberales durante los últimos 36 años han favorecido a los grandes consorcios internacionales. Las nuevas políticas públicas van encaminadas a proteger a los más desfavorecidos, por lo menos eso se dice en el discurso del presidente López Obrador, eso se ha planteado. En el discurso del presidente y de los principales funcionarios públicos está presente la llamada cuarta transformación. ¿Estamos en el camino de una cuarta transformación? Se alude a que el país ya pasó por tres grandes transformaciones, la independencia, la reforma y la revolución, por lo cual se hace necesaria una cuarta transformación que encabeza este nuevo gobierno. Los mexicanos hemos observado cambios en la forma de gobernar, empezando por las reuniones mañaneras del presidente y el personal de su gabinete con la prensa del país y del extranjero. El presidente comunica en forma directa los principales asuntos y acciones y medidas que se implementan en el gobierno federal. También se observa una lucha frontal y directa en contra de la corrupción tan extendida y generalizada en el país de Pemex llamado Huachicoleo. Me parece que 100 días es poco tiempo para hacer una evaluación integral del nuevo gobierno, de sus políticas públicas en general y de las políticas económicas en lo particular. 100 días son el 4.6% de los 2.190 días que representan los 6 años de gobierno. Tenemos seis años para analizar, comentar y desde luego criticar las políticas públicas que el nuevo gobierno vaya implementando. Por ejemplo, no sabemos con precisión qué va a pasar con el crecimiento económico del país este año y los siguientes... Los signos que se observan dan la sensación de incertidumbre y que el país crecerá menos del 2% planteado en los criterios de política e económica para 2019. Es importante, y así lo ha planteado el presidente, contar con la participación de la inversión tanto privada como extranjera. Es decir, se debe contar con los empresarios mexicanos y extranjeros que sigan invirtiendo en proyectos productivos del país. El combate fundamental del nuevo gobierno es disminuir de manera paulatina las grandes desigualdades del país, situación que todavía no se observa. En este sentido, creo que falta mucho por hacer, pero insisto, el nuevo gobierno va empezando. Pienso que debemos darles el beneficio de la duda. Sin embargo, aunque comparto muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno, pienso que todavía no hay signos que demuestren que nos encaminamos a un cambio que pueda calificarse de transformación, sobre todo porque la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo todavía es favorable al primero además se debe considerar el entorno nacional y mundial donde se siguen manifestando signos del capitalismo neoliberal extractivista, depredador y globalizador el gobierno debe evaluar todos estos elementos para tomar las mejores decisiones que conduzcan a que mayor número de mexicanos tengan acceso y disfruten de los derechos humanos pienso que falta mucho por hacer, que vamos por buen camino pero se deben respetar las promesas de campaña y sobre todo las políticas públicas deben conducir al país a un desarrollo sustentable e incluyente
1: en déficit con José Silvestre Méndez
0: perfecto pues ya estamos de regreso y casi ya estamos por terminar. Tendremos una última pregunta que nos escribe Nomi Flores. En México, ¿qué acciones se están tomando para evitar situaciones de lavado de dinero en paraísos fiscales? Quiero entender que es la gente que manda su dinero lavándolo allá, ¿no? Así bueno, es. Pareciera, ¿no? no pareciera. No, o sea, así
3: es. Bueno, Nomi, pues esta pregunta me encanta porque creo que quien debería de contestarla es la propia autoridad. Pero bueno, lo que podemos platicar o decir o suponer es por lo que estamos viendo en los medios, ¿no? Este, bueno, desde que entró este nuevo gobierno, el presidente ha dicho que bueno, pues habrá un combate frontal a la corrupción, etcétera, etcétera, las facturas falsas. Entonces, pues bueno, este, si recordamos que las facturas falsas, este, las empresas inexistentes, operaciones inexistentes, todo lo de 69B da recurso ilícito. Bueno, pues entonces ese recurso ilícito se tiene que lavar de alguna manera. Y lo pueden lavar en México O lo pueden lavar en algún paraíso fiscal o en cualquier otro país, entonces este pues ojalá, ojalá que sí hubiera este seguimiento de nuestras autoridades y hasta llegar a paraísos fiscales, pero como platicábamos ahorita el doctor y yo, bueno, pues si ya está en otra jurisdicción, pues ya apenas podemos con lo nuestro, entonces, ¿qué van a hacer en otros lados y hasta dónde va a llegar el dinero? Pues no sabemos, pero bueno hay inclusive hay un video muy bueno que, que, que está en la plataforma de, del SAT, este, es un premio eh, que ganó México con Estados Unidos, las unidades de inteligencia financiera americana y gringa, eh, el premio Egmont del 2013, donde ahí se ve el desmantelamiento de una red mundial de lavadores de dinero y vemos que todo es por el tema de facturación falsa y de empresas inexistentes facturas apócrifas etcétera entonces pues yo se los recomiendo ahí está es público no lo promocionan mucho yo creo para no dar ideas pero ahí nos vamos a dar cuenta de la importancia del contador público en esta materia que no los contadores solamente tengamos que pensar que este este tema es solamente para para mis para las actividades vulnerables a lo mejor yo soy un contador que no tengo este tipo de clientes pero dice Gafi todos los contadores deben de saber la materia el FAC, nuestra Federación Internacional de Contadores, a la cual pertenecemos como gremio del Instituto de nuestros propios colegios, nos dice FAC: tenemos que cuidar la materia con artículo 17 o sin artículo 17.
0: Perfecto, pues eh, muchas gracias, maestra. Hemos llegado prácticamente ya al final por el día de hoy, porque mañana estaremos en consultorio fiscal por televisión. Recuerden que es a través de Mirador Universitario y con repetición para el sábado a través de TV UNAM. Eh, maestra, pues no me queda nada más que agradecerle por el día de hoy, aunque mañana tendremos continuación.
3: Muchas gracias.
0: Y esto, recuerden que también continúa nuestro programa en radio. Para la siguiente semana tendremos la Declaración Anual de Personas Físicas, segunda parte. Y, bueno, pues esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Director General Benito Taibo, Director de, de nuestra Facultad, Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad el doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles Socorro Montes en la producción por parte del departamento de medios audiovisuales de nuestra facultad Nesabalco de Tuljara Alma Villegas Tania Linares Miriam Jiménez Juan Flandes Samantha Gasca Nora García Raquel Villegas Emilia Calderas Leonardo ariano y Ernesto Rocha y bueno, pues antes de lavar dinero vamos a lavar el estómago para ir a comer bien. Y recuerden, nos vemos mañana y seguimos con el tema. Muchas Hasta gracias. la siguiente.
3: Gracias, gracias por la
1: invitación. Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio
5: Fiscal. Radio.